0: Salut Megan, salut Pauline et bienvenue sur Truc de Meuf le podcast qui parle de santé et de sexualité pour les femmes. Cette semaine sur Truc de Meuf on va parler de la charge mentale et pour ça nous avons eu le plaisir de recevoir à notre micro Nina du collectif Ta pensée A. Et elle va nous donner des conseils pour qu'elle soit mieux répartie et partagée au sein du foyer cette charge mentale mais aussi nous parler du collectif et nous expliquer les actions qui sont mises en place justement pour éviter que les femmes subissent trop cette charge mentale. Bonne écoute Alors
1: bonjour Nina, bonjour euh, aujourd'hui, on est ensemble du coup pour parler de la charge mentale, mais avant de commencer euh, à parler de ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Oui, alors très brièvement, bah, donc, euh, moi je suis Nina, je fais partie du collectif Ta à depuis le mois d'octobre 2005, euh, puis voilà, à part ça, bah, j'ai, j'ai une autre activité professionnelle à côté, et puis, euh, et puis voilà.
1: Du coup, euh, tu, tu euh, nous parles de ce collectif, enfin euh, tu... Tu nous, oui, tu nous parles de ce collectif. as pensé à euh, qui est du coup un collectif euh, qui parle de la charge mentale, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Nous on est vraiment, euh, on, on travaille quasi exclusivement sur les problématiques liées aux tâches domestiques et à la charge mentale au sein majoritairement du couple hétérosexuel. Euh, on aborde aussi sur le compte Instagram d'autres thématiques liées au féminisme, mais la charge mentale, c'est vraiment notre euh, notre cœur de travail.
0: Et, et du coup, quand est-ce qu'il a été créé, ce, ce collectif est-ce que tu pourrais nous dire comment l'idée, elle est, elle est née Alors,
2: le, le compte, au départ, c'était vraiment un compte Instagram. C'était euh, Colline Charpentier donc, qui a créé ce compte euh, en 2018, je crois. Euh, ouais, a, ouais, enfin, c'est elle qui l'a vraiment créé euh, toute seule parce qu'elle s'est rendue compte que euh, elle a eu un déclic, en fait, euh, par rapport à son expérience à elle de la maternité qui l'a amené en fait à réaliser que dans son entourage, les femmes avaient le souci permanent d'organiser la vie de leur foyer, l'éducation de leurs enfants, vraiment de manière exemplaire, avec toute la pression et les, les injonctions de leur entourage et de la société. Donc elle, elle a créé ce compte-là, elle l'a géré toute seule pendant à peu près deux ans, et en octobre 2020, voyant que c'était une trop grosse charge de travail pour une seule personne, elle a ouvert euh, le compte en collectif, Du coup, plusieurs personnes ont rejoint le collectif à ce moment-là, donc en octobre 2020, et aujourd'hui on est plusieurs personnes à, à gérer le compte Instagram et à faire d'autres euh, actions en parallèle.
0: Et du coup peut-être que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu simplement, même si j'imagine que, qu'on a beaucoup de femmes qui nous écoutent, elles savent <rire> ce que c'est, nous expliquer ce que c'est la charge mentale
2: Alors, la charge mentale, euh, surtout, ce qui est important, c'est de ne pas la confondre avec les tâches domestiques. Donc, euh, vraiment, cette distinction-là, même si les deux choses sont très, très liées, euh, mais la charge mentale, c'est vraiment l'ensemble des pensées qui vont être dirigées vers la gestion ou la planification de la vie domestique. La charge mentale, c'est pas le fait de faire les tâches, mais c'est vraiment penser à les faire. Penser à l'organisation, penser à la gestion du temps, que ce soit du couple ou de la famille. Il y a vraiment cette différence là. Je reprends toujours un exemple assez simple. Euh, sortir les poubelles, c'est une tâche domestique. Penser que on est dimanche soir, que le bac à poubelles est plein et qu'il va falloir sortir les poubelles ce soir, là, c'est de la charge mentale.
1: Ouais, oui. Ou euh, les, par exemple, euh, je prends l'exemple de moi euh, dans mon foyer, euh, des poubelles jaunes, c'est une fois le jeudi, une fois toutes les deux semaines. Euh, y penser et se dire, euh, ben bah voilà, faut pas oublier que c'est tel jour. Euh, mettre un rappel sur son téléphone, parce que euh, si moi, j'y pense pas, euh, personne va y penser. Ça, c'est considéré comme de la charge mentale du repos.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment de se dire, d'être la personne dans le foyer qui va penser, ah bah là, ce soir, euh, il faut euh, il faut sortir les poubelles, ou ah bah là, ce matin, j'ai vu qu'il n'y avait plus de pain, donc je sais que en sortant du travail, je vais devoir aller acheter du pain ou déléguer cette tâche. Même le fait de déléguer les tâches à un autre membre du foyer, ça reste de la charge mentale.
0: Oui, parce que même si c'est pas toi qui accomplis la tâche, c'est, si toi tu n'y penses pas, il euh, n'y bah, a pas de tâche en fait. C'est ça, et, euh, c'est exactement ça. Et, et du coup, euh, tu dirais que c'est quelque chose qui est quand même plutôt féminin d'avoir justement de la charge mentale Ouais, la charge mentale, non, c'est, ce
2: c'est ce dont on se rend compte via les témoignages qu'on reçoit et même toutes les études le disent, hein, la, la charge mentale, elle touche davantage les femmes et euh, vraiment les femmes qui portent en grande majorité la, la charge mentale dans leur foyer
1: mais c'est vrai, c'est ce qui, c'est ce qui ressort beaucoup euh, et même quand on parle avec des femmes ou même des couples, hein, de toute façon, euh, la, des, enfin, la plupart du temps, c'est euh, la femme qui, euh, qui a le poids de cette charge en fait euh, bah, tout le temps. Quoi, pour, euh, m- même quand il n'y a pas d'enfants, euh, oui, c'est ça. même quand euh, il y a de... euh, ouais, juste dans, dans un couple, avant même de, de fonder une famille ou quoi, je trouve qu'il y a déjà une charge mentale, euh, je sais pas, par exemple pour les papiers, pour la gestion de la maison, des courses euh, du ménage, etc. Je trouve qu'il y a déjà, enfin euh, qu'on sent déjà euh, qu'il y a une charge mentale euh, qui, qui est sur les femmes. quoi. Oui, c'est ça, mais la charge mentale,
2: en fait, ça commence même très petit. Moi, j'ai un exemple qui m'avait frappé il y a quelques années en arrière, je travaillais en parc d'attractions. Euh, et ce que je remarquais, c'est que c'était souvent même des petites filles enfin, qui avaient 8 ou 10 ans qui euh, s'occupaient des enfants un peu plus jeunes. Enfin, qui s'occupaient, elles s'en occupaient pas, mais qui étaient avec elles, qui les installaient dans les manèges ou quoi. Alors que des petits garçons du même âge n'avaient pas du tout ces comportements-là. Oui. Donc, ces petites filles-là, elles avaient déjà intégré que c'était à elles de s'occuper de leur famille, enfin, des plus jeunes. Donc, c'est déjà un premier pas vers ce travail de charge
0: mentale. Oui, du coup, ce que tu veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on nous apprend dès l'enfance, que, bah, en tant que femme, notre rôle, entre guillemets, c'est de s'occuper du foyer, s'occuper des enfants, ou même pas s'il n'y en a pas, mais que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment qui dès le plus, le plus jeune âge. Ah oui, dès toute petite, hein, c'est vraiment, les femmes
2: sont euh, conditionnées, entre guillemets, à euh, s'occuper de leur foyer, de leur famille. On le voit très bien avec les jouets, quand vous allez dans un magasin de jouets, euh... Y a encore, Ça commence à évoluer un petit peu, mais il y a encore beaucoup de rayons qui sont très genrés. Les jouets sont très, très genrés. Et tout ce qui est euh, marketé à destination des petites filles, c'est vraiment bah, tout ce qui est euh, reproduction de la vie quotidienne. Oui, c'est ça. La cuisine, le ménage, les, chariots, les, les, ménages, hein, les, hein, les ouais. poupées ouais. pour euh, bah, s'occuper des enfants, et etc. Oui, c'est vrai. Hein. Alors que vers les petits garçons, on va plus marketer bah, les petites voitures, euh, des, des, des trucs un petit peu plus, euh, enfin, ouais, moins domestiques, plus tournés vers l'extérieur. Ouais. Donc, déjà, dès tout petit, en fait, on est très conditionné à, euh, avec ces rôles genre là et ces stéréotypes de gens.
0: Du coup, est-ce que euh, euh, là, avec euh, votre collectif, le compte Instagram ou les actions que vous menez, vous essayez justement de de lutter contre ça Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place rien qu'à notre échelle au sein de nos propres foyers pour, pour justement mieux répartir la charge mentale
2: Alors, au sein du foyer, il n'y a malheureusement, malheureusement pas de solution miracle qui va être universelle pour tous les foyers. Ça, c'est vraiment en fonction bah, du fonctionnement de chacun. Il euh, faut, faut savoir de toute façon que la charge mentale au sein du foyer, elle est incompressible. On ne peut pas la diminuer. Euh, la charge mentale, elle est là, les tâches domestiques qui doivent être faites, elles sont là, l'organisation du foyer, euh, c'est là, ça existe et euh, ça bouge pas en fait. Il y a une, une quantité de charges mentales et de tâches domestiques qui existent et qui sont très très peu diminuables. Donc la solution, une des solutions en tout cas, euh, c'est de, de répartir mieux au sein de son foyer, Qui euh, si peur que la charge mentale. C'est pas forcément évident, c'est à part déjà une prise de conscience. Déjà, il faut que les femmes et les hommes prennent conscience de, de, de la disparité, en fait, de, de cette charge mentale et de, de ces tâches domestiques. Donc, c'est déjà un premier pas qui n'est pas forcément évident, de se rendre compte que dans son foyer, dans son couple, eh ben, il y a des dysfonctionnements de ce genre-là. Donc, Une fois qu'on a, pris, euh, qu'on a pris conscience de ces problèmes, il faut pouvoir mettre en place des solutions. Et là, il voilà, n'y a rien d'universel, c'est vraiment savoir... Bah, Qu'est-ce qui va fonctionner pour tel couple, pour tel foyer, pour telle famille Ça peut être euh, certains vont faire des plannings de tâches, certains vont se réunir autour d'une table tous les tous les mois ou toutes les semaines pour voir un petit peu où ils en sont et répartir peut-être les tâches. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses. Après, le fait est aussi que souvent, les personnes qui sont à l'origine de ces démarches-là de répartir mieux la charge mentale, ce sont les femmes. Et très, très rarement, les hommes qui un jour vont se réveiller en disant « là, je vois que les tâches domestiques sont mal réparties, on va essayer de faire changer ça oui, ». et encore c'est... une fois très souvent les femmes qui, qui prennent ça en compte.
0: Donc c'est encore une charge supplémentaire d'être à l'initiative de la répartition de la charge, finalement.
2: C'est ça. Et puis ça peut être aussi une charge supplémentaire, et c'est pour ça aussi parfois qu'il y a des femmes qui abandonnent tout simplement le fait de répartir mieux les, les tâches domestiques. c'est que C'est aussi une charge pour elles, dans les premiers temps, bah de surveiller, d'être bien sûr que le partenaire va bien faire ses tâches et de pas être. Parfois, il va falloir lui répéter Ah, c'était à toi de faire la vaisselle aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Enfin, ça, peut, ça peut créer de la charge mentale supplémentaire d'essayer de, re- de re-répartir mieux les choses. Mais
1: bon. Oui, je, je suis d'accord parce que euh, je sais que, par exemple, pour, pour certaines choses, euh, par exemple moi dans mon foyer on essaye de répartir un petit peu bon j'avoue que c'est quand même moi qui prends quand même la plus grosse part euh, de, de, de tout ça quoi euh, et à des moments où j'ai, enfin, j'ai déjà dit à, m- à mon compagnon euh, est-ce que tu peux euh, faire ça et c'est vrai que j'avais l'impression qu'en fait ça, m- ça me demandait plus d'énergie de lui demander de le faire et de voir euh, qu'il l'avait fait correctement ou est-ce que euh, il l'a vraiment fait machin etc ou du répéter que de le faire moi-même. Et du coup, il y a des choses où je me disais, oh, bah, finalement, est-ce que c'est pas plus simple Et moins euh, ça, ça me demande moins d'énergie et ça prend moins de place dans ma tête de le faire moi-même que de lui demander à lui de le faire et de lui répéter ou de checker qu'il l'a bien fait. quoi
2: Oui, c'est ça. Ça peut prendre moins d'énergie et moins de temps de faire la tâche soi-même plutôt que d'aller trouver son conjoint, de lui dire, est-ce que tu peux faire ça Et puis après, de lui répéter parce que parfois, il va pas le faire tout de suite. Et puis de vérifier derrière que ça a bien été fait, ou de se rendre compte que ça n'a pas été fait, d'aller le enfin, ouais Ça peut prendre plus de temps et plus d'énergie, et on n'a pas forcément euh, l'énergie ou la motivation pour, euh, pour faire ça. Donc euh, oui, parfois puis, on laisse tomber, on fait la tâche soi-même, parce que c'est plus ouais. simple. Justement.
0: Et puis t'es pas sa mère, en fait, il y a un <rire> peu quand même... Un... Oui, c'est c'est un aussi. peu ce que tu ouais. disais, c'est quelque chose qui est ancré depuis qu'on est petit, donc c'est vraiment une question d'éducation. Euh, je sais enfin, moi dans mon couple effectivement mon, mon mec il fait plein de choses donc j'ai pas trop enfin j'ai pas vraiment ce souci là c'est plus avec l'arrivée d'enfants que la charge mentale je l'ai vraiment plus ressentie de toutes les choses auxquelles il faut penser euh, bah, pour deux pour trois parce que bah, quand tu as un enfant avec toi tu peux pas partir à l'arrache comme quand euh, comme quand bah, t'en as pas et souvent étant à la maison bah, c'est à moi de y penser mais mais c'est vrai qu'effectivement comme tu le disais si c'est pas euh, dès le départ euh, dans l'éducation ou en tant que petit garçon, on t'apprend bah, à faire les choses, bah, c'est compliqué derrière toi en tant qu'adulte de devoir apprendre à ton, à ton mec, à ton partenaire, à ton mari de faire des trucs bah, qu'il est censé avoir appris quand il était plus jeune, ne serait-ce que quand il a vécu tout seul par exemple.
1: Oui c'est ça,
2: c'est, c'est effectivement de se dire que bah, notre conjoint il est euh, l'égal de nous en fait, c'est pas à nous de lui apprendre comment on tient une maison en fait. C'est vraiment aux hommes aussi de se responsabiliser et de ne pas attendre que ce soit encore une femme qui vienne leur apprendre à faire une lessive ou euh, où on range l'aspirateur. Enfin, on a des témoignages, nous, sur Ta pensée à, qui sont euh, affolants. De, de, enfin, c'est des, des hommes qui vivent dans, dans une maison depuis des années et qui ne savent pas où se rangent les torchons. Enfin, c'est des choses, euh, parfois, c'est des choses ahurissantes, on doit le dire, mais... Enfin, il y a vraiment un gros, gros travail à faire aussi sur les hommes et leur implication dans le foyer.
1: Et J'avais vu aussi euh, quelques, quelques témoignages aussi, par exemple, de professionnels de santé qui, qui parlaient justement, par exemple, des fois, euh, quand les enfants sont malades, euh, c'est les, les pères qui les emmènent et, euh, et j'avais vu du coup des professionnels de santé qui disaient qu'ils étaient euh, enfin, vraiment euh, étonnés et fatigués de voir que... Euh, dans pas mal de cas, bon, heureusement, c'est pas dans tous les cas, mais euh, dans pas mal de cas, il y a euh, des pères qui viennent et qui, euh, pour, euh, par exemple, euh, le poids de l'enfant, la taille de l'enfant, ou même des habitudes que l'enfant a, en fait, ils savaient pas et ils, ils, ils disent il faut que j'appelle ma femme pour qu'elle me dise. Alors que c'est le père qui qui a pris du temps pour emmener l'enfant et que donc la mère n'a potentiellement pas pu prendre de rendez-vous, mais il faut quand même appeler et déranger pour demander des informations que le père pourrait connaître, puisqu'il euh, est impliqué euh, normalement euh, de la même façon que sa femme dans la vie de ses enfants et dans
2: la vie du foyer. Quoi. Oui, c'est ça, ça on a on a pas mal, pas mal de témoignages aussi. Alors pas forcément sur le côté médical, mais aussi sur des pères qui ne connaissent pas des choses basiques sur leur enfant. Euh, ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup à la rentrée des classes, où il y a les petites fiches de renseignement euh, que les que les professeurs font remplir. Ou c'est des informations basiques sur les enfants, avec euh, leur date de naissance, leur lieu de naissance, euh, leurs allergies alimentaires. Enfin, des choses vraiment très très basiques, et où on a des témoignages de femmes qui nous disent que j'ai voulu que ce soit mon conjoint qui fasse cette tâche-là de remplir, et il a été incapable de remplir des informations très très basiques sur notre enfant. Donc ça aussi, c'est un problème, c'est que les, les pères, alors encore, encore une fois, il y a des pères qui font très très bien leur, leur boulot de père, hein, mais euh, il y a des pères qui sont complètement déchargés de, de leur tâche euh, et de leur rôle parental, et qui ne prennent pas du tout ça en compte. Oui, effectivement, d'emmener son enfant chez le médecin, c'est bien, Maintenant, il faut savoir pourquoi on l'emmène chez le médecin, quels sont ses symptômes, euh, oui, quelles sont euh, ses allergies, euh, plein de choses sur son enfant. Quoi. Mais oui. ça, c'est un problème qui apparaît. La, la charge mentale, elle explose vraiment à l'arrivée du premier enfant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à penser, beaucoup, beaucoup plus de choses à faire. Et euh, le, le fait qu'en France, on ait des congés parentaux qui soient aussi euh, différents pour la mère et le, le, le deuxième parent. C'est vraiment un problème parce que la mère se retrouve toute, très, très rapidement seule avec son bébé. Et du coup, elle se retrouve à tout gérer toute seule parce qu'elle est à la maison avec son bébé et que du coup, bah elle apprend à le connaître, elle apprend les gestes aussi pour s'en occuper, euh, ses habitudes ou quoi. Le père, lui, va, enfin, en tout cas le, le deuxième parent, il va retourner au travail très vite. Et du coup, il va euh, très, très vite, en fait... Ne ne, ne pas prendre ces habitudes-là. Il va retourner à sa vie normale euh, d'avant-bébé. Et euh, du coup, il va beaucoup moins euh, s'occuper de son enfant au quotidien. Et du coup, ça crée déjà ces inégalités euh, dès tout petit euh, dans la vie de l'enfant.
0: Et, et du coup, est-ce que parmi les témoignages que, que vous avez pu recevoir, vous savez pourquoi aussi les femmes continuent d'accepter ça Parce que la société change quand même. On n'est plus bah, dans les années 50 où effectivement les femmes assumaient quand même le foyer, travaillaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et pour autant, ça, ça continue. Et bah, les femmes continuent d'accepter, entre guillemets, cette charge mentale. Est-ce que tu sais euh, un peu pourquoi
2: Nous, ce qu'on constate au sein du collectif, c'est que c'est quand même de moins en moins accepté. On a de plus en plus de personnes aussi, même dans nos commentaires, hein, dans les commentaires sous les postes, qui nous disent « Ouais, moi, j'accepterai pas ça enfin, ». On sent quand même qu'il y a une prise de conscience de la part des femmes. Après, effectivement, c'est compliqué au sein de son couple, au sein de son foyer, de faire changer certaines choses. Euh, peut-être qu'il y a la peur de, de certaines choses, la peur du regard de l'autre, la peur, euh, la peur du regard de la société peut-être aussi. La société, elle est là, elle est, elle est très, enfin, elle a un regard sur nous qui est très fort, qui est très prégnant, euh, qui nous impose des stéréotypes euh, genrés. C'est parfois pas évident de se sortir de ces stéréotypes, de ces rôles-là. Euh, par exemple, si on, là, on sort euh, sorti il y a quelque temps des périodes de Noël, on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui nous disaient bah, :« Moi, pour Noël, je me retrouve à tout gérer, le repas, les cadeaux, absolument tout. Euh, » Et elle, elle nous disait que c'était très compliqué pour elle d'arrêter de s'occuper de, de tout ça, parce que bah, elle se sentait aussi la, la charge, en fait, de, de, de que leur famille passe un bon Noël. elle se disent, bah, si moi, je ne fais pas cet effort-là, personne ne va le faire. Et euh, quelque part, j'ai peur que ça me retombe dessus, qu'on me reproche de mal m'occuper de ma famille ou quoi. Donc, il peut y avoir cette pression euh, de la société qui, qui fait que parfois, on a plus de mal à... à Enfin, qu'on continue d'accepter certains comportements. Ça peut, être une, ça peut être une piste.
0: Et finalement, on intériorise aussi que c'est à nous de faire cette, certaines choses et, euh, et c'est, ça perpétue un peu ce, ce cercle vicieux. Oui, c'est ça, oui. Mais
2: encore une fois, euh, les femmes... Je, je pense vraiment que les femmes prennent conscience qu'il y a des problèmes dans leur couple, dans leur foyer, et qu'il faut essayer de, de mieux répartir les tâches domestiques, la charge mentale, l'éducation des enfants. Mais maintenant, la société les aide vraiment pas. Euh, avec, euh, que ce soit avec les congés euh, les congés maternité les congés paternité que ce soit avec euh, la vision du travail salarié aussi qu'on a aujourd'hui euh, enfin les femmes globalement sont moins payées elles travaillent plus facile, plus souvent à temps partiel euh, donc elles prennent encore plus euh, c'est, c'est cette habitude là de s'occuper de leur foyer de gérer leur foyer alors que, que oui, les hommes restent plus... Enfin, c'est beaucoup plus rare pour un homme de prendre un temps partiel pour s'occuper de ses enfants le mercredi, par exemple. Mais ça aussi, dans les entreprises, il faut aussi changer un petit peu la vision qu'on a des parents dans l'entreprise. De se dire, bah oui, quelqu'un qui va, euh, qui va finir, euh, qui va quitter un peu plus tôt à 16h30 parce qu'il a ses enfants à récupérer euh, à l'école, bah c'est normal que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Euh, les écoles, les, les professeurs des écoles n'ont pas une, une responsabilité, mais ils ont aussi plus facilement tendance à appeler les mères quand l'enfant est malade ou quand il faut venir le chercher. Donc ça aussi, ouais. c'est des, des petites choses qu'il faudrait changer aussi, d'appeler peut-être en priorité les pères, ou en tout cas à voir en fonction du fonctionnement de, de chaque famille.
1: Oui, c'est vrai que moi, je travaille en crèche, par exemple, et et c'est vrai que la plupart du temps, en fait, on appelle le premier numéro, et en fait, c'est toujours le numéro de la mère qui est rentré en premier numéro, alors qu'en fait, euh, l'enfant a ses deux parents, et les deux parents euh, devraient pouvoir répondre au téléphone et et nous dire si, oui ou non, quelqu'un peut venir chercher l'enfant s'il y a un problème, ou euh, réagir euh, quand on les appelle parce que l'enfant a un souci à la crèche, ou... euh, et c'est vrai qu'on ne le, enfin, le fait pas forcément. Les numéros sont rentrés voilà, comme, enfin, comme sur la fiche de renseignement, finalement. Et c'est toujours, quasiment toujours le numéro de la mère qui est rentré en premier. Et donc, c'est quasiment toujours la mère qu'on appelle en premier. Et c'est vrai qu'on devrait euh, changer ça. Après, c'est des petites choses, mais petit à petit,
2: en faisant ces petits gestes, petit à petit, on va pouvoir changer certaines habitudes aussi.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Après, effectivement, je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire euh, au niveau de la société. Comme tu le disais, au niveau du, du travail, je pense que voilà, il faut que chacun fasse euh, des petites choses à son échelle. Mais il faut vraiment qu'il y ait aussi euh, au niveau de la société, de, des entreprises, etc., que les choses elles changent. Et c'est ça qui va aussi peut-être donner un élan. Euh, aider les gens à pouvoir euh, euh, par exemple euh, aider les femmes à avoir moins de charge mentale parce que ça, de, ça deviendra finalement quelque chose de normal et il n'y aura plus vraiment de questions à euh, bah oui mais c'est ma femme qui gère ou bah oui mais euh, euh, moi je suis au travail donc je ne peux pas gérer les enfants, il faut voir avec leur mère etc. Peut-être que ça, ça donnera un élan effectivement euh, si c'est quelque chose qui est fait de façon, enfin au niveau de la société euh, tout entière. Oui c'est ça.
2: Nous on pense vraiment au sein du collectif qu'il faut rééquilibrer euh, le, 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 qu'il faut vraiment rééquilibrer la, l'importance qu'on donne au travail salarié d'un côté et au travail domestique euh, le travail domestique, donc ce travail qui est invisible et que les femmes dans leur grande majorité font euh, pour leur foyer il est très très peu valorisé enfin, faire le ménage, faire la poussière euh, emmener les enfants à l'école ou quoi c'est très très peu valorisé dans la société pour une femme c'est quelque chose de normal parce que euh, on fait c'est comme ça mais c'est ouais. quelque chose qui est très, 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 très peu valorisé. Alors qu'au ouais. contraire, le travail salarié, le travail à l'extérieur, ça, c'est quelque chose qui, euh, socialement, valorise. Donc, de revoir un petit peu cet équilibre-là et de se dire que faire tourner son foyer, s'occuper de ses enfants, connaître ses enfants, leurs habitudes, et euh, ouais s'occuper de sa maison, de son foyer, de, des tâches logistiques, c'est aussi important euh, dans, dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, que son travail salarié. Il y a vraiment cet équilibre-là qui doit être revu par la société, par les entreprises, pour que les problématiques de charge mentale, alors elles ne disparaîtront pas tout d'un coup, mais ça et aidera vraiment à une meilleure répartition de la charge mentale et
0: des tâches domestiques. Et d'ailleurs, tu disais qu'avec le collectif, vous organisiez des événements notamment. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites en plus de relayer justement les, les témoignages ou de donner des, des conseils Alors, pour l'instant, nous, on n'a encore rien organisé vraiment, mais on
2: participe aussi à d'autres événements organisés par d'autres associations, que ce soit à des tables rondes. On a participé à un festival féministe en septembre de l'année dernière sur Strasbourg, dans le cadre, justement, d'une table ronde sur la déconstruction. Donc voilà, nous, notre but, c'est vraiment, dans un premier temps, de redonner la parole aux femmes sur les sujets de charge mentale, de tâches domestiques. Donc ça, on le fait via le compte Instagram. Et après, c'est d'essayer aussi de faire parler un peu plus de ces sujets-là. Le domestique, c'est un sujet qui est euh, qui est très très peu abordé par les grands médias. C'est quelque chose dont on ne parle pas en fait, quasiment pas. Ça commence à changer un petit peu. Nous, notre but, c'est qu'on en parle de plus en plus, que cette charge mentale, elle devienne plus visible, et que au fur et à mesure, les mentalités changent un peu.
0: Oui, parce que finalement, c'est du... enfin, c'est invisible tout ce qui se passe au niveau du foyer, mais c'est essentiel autant que travailler à l'extérieur, gagner de l'argent, etc., pour faire vivre ce foyer, justement. Oui,
2: c'est ça. Faire les courses, faire le repas et faire la vaisselle derrière, c'est indispensable. C'est quelque chose qui n'est pas valorisé du tout, sauf quand on est un grand chef euh, trois étoiles... Mais de faire la cuisine du quotidien, c'est extrêmement important. On a tous besoin de manger, il faut bien que quelqu'un fasse les repas et s'occupe aussi de faire les menus, de tenir le budget et de tout ce qui va avec. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé. Donc ça, on pense qu'il faut que ça change et que de se dire que oui, effectivement, bah aujourd'hui, euh, j'ai prévu mes menus de la semaine, j'ai été faire les courses et j'ai commencé à préparer les repas. C'est important pour le fonctionnement de son foyer et donc pour le fonctionnement de la société aussi
1: ouais ouais je suis franchement je suis je suis bien d'accord avec tout ça et je, je voulais rebondir justement sur par exemple quand quand on dit que voilà c'est, c'est pas valorisé finalement le travail qu'on fait à la maison c'est vrai que souvent on entend par exemple les mères au foyer oui mais elle est à la maison euh, toute la journée euh, c'est, enfin elle, elle travaille pas alors qu'en fait quand on regarde par exemple les mères au foyer quand il y a un ou même plusieurs enfants finalement à la fin de leur journée elles sont autant épuisées voire même parfois plus épuisées que par exemple le père qui est allé travailler à l'extérieur et qui lui a aussi eu son travail mais finalement vraiment être mère au foyer et s'occuper de son foyer c'est un vrai job et ça prend de la place et ça prend du temps et c'est vrai que c'est pas du tout valorisé Enfin, les... je trouve que les mères au foyer sont beaucoup moins bien vues que quelqu'un, moins vues, pardon, que quelqu'un euh, qui va bosser en... dans une entreprise euh, et qui rentre le soir ensuite chez lui. Ah bah oui, bah, il travaille toute la journée et quand il rentre chez lui, bah, il faut qu'il s'occupe des enfants. Oui, mais du coup, euh, la femme au foyer, euh, elle s'occupe toute la journée des enfants et le soir, elle va aussi s'en occuper. Donc finalement, sa journée, elle commence quand elle se réveille et ses se... enfin, quand... enfants se réveillent et elle se termine quand ses enfants se couchent. Quoi. Et encore, pas tout le temps, parce qu'après, parfois, il faut aussi ranger à la maison et prévoir la journée du lendemain. Enfin, voilà, c'est, c'est pas du tout bien valorisé,
2: je trouve. Oui, c'est ça. Le travail de mère au foyer, euh, c'est quelque chose qui est euh, épuisant, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, en plus, comme on est au foyer toute la journée, oui. on est encore plus peut-être jugé sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si euh, le week-end, on reçoit quelqu'un pour un apéro ou quoi, si maintenant la maison n'est pas impeccable ou quoi, on va peut-être encore en plus se prendre une réflexion, en nous, on va nous dire « ouais, t'es à la t'es à la maison toute la semaine, t'aurais pu euh, nettoyer un peu plus ou quoi ». Il y a aussi cette problématique du terme de sur le congé maternité. Enfin, congé maternité, toutes celles qui ont vécu un congé maternité savent que c'est pas du tout un congé, on se repose pas, euh, non, absolument que ce soit pas. avant l'accouchement ou après, enfin, on, on se repose pas du tout. Et très vite, on se retrouve seul avec un bébé qu'on connaît pas, qu'on non, pas forcément, enfin, c'est très très compliqué. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire, encore, on dit bah congé maternité, ça va, t'es à la maison toute la journée avec un bébé qui dort, c'est pas très compliqué, quoi. Alors que si c'est vraiment épuisant. Donc il y a peut-être aussi une, euh, un changement de, de vision à avoir sur ce qu'est qu'être euh, en congé maternité ou euh, mère au foyer ou parent au foyer, ouais.
0: Mais c'est vrai que la parole, effectivement, des femmes commence aussi beaucoup plus à se libérer là-dessus. On est, on, quand même, on entend beaucoup moins de témoignages très lisses de femmes qui disent oh, « être maman, c'est super » et tout ça. On entend quand même plus, effectivement, des femmes dire « C'est bien, enfin c'est génial, mais c'est très difficile aussi et, ». Euh, et ça, je pense que c'est important aussi pour faire changer un peu la vision que, peuvent avoir les, que peut avoir la société de ce qu'est devenir parent, devenir mère, s'occuper d'un enfant, euh, tout en travaillant ou pas d'ailleurs, et à quel point c'est difficile.
2: Oui, oui, c'est, oui. Mais effectivement, c'est ce qu'on constate aussi. Il y a une vraie libération de la parole des femmes depuis quelques années sur tous ces sujets-là, de dire bah, la maternité, ouais, c'est super, ou ça ne pas. Il y a aussi des femmes qui témoignent et qui disent Moi, je regrette ma parentalité aujourd'hui parce que, euh, pour des tas, des tas de raisons, hein, il y a des bouquins, il y a, pas, il y a pas mal de témoignages là-dessus aussi, de personnes qui disent bah Si aujourd'hui je devais euh, choisir ou pas d'avoir un enfant, je referais peut-être pas le même choix. Donc c'est bien que cette parole-là, elle se libère pour donner aussi aux femmes d'autres, d'autres modèles à suivre et qu'elles puissent se retrouver un peu plus dans une vie qui va leur convenir et pas forcément suivre les sentiers tout tracés qu'on a depuis toujours. Quoi. Donc ouais, la libération, oui. la parole, c'est très très important et c'est là de plus en plus. Ouais,
1: et puis c'est, c'est déculpabilisant aussi, parce que, parce que je, enfin, je, je trouve aussi que dans la charge mentale que les femmes elles peuvent porter, il y a beaucoup de culpabilité aussi euh, qui en découle de euh, bah, par exemple pour prendre l'exemple de la, mater, l'exemple de la maternité euh, tout ce qui est euh, tout, les femmes par exemple qui parlent du regret maternel etc vont culpabiliser et jusqu'à euh, je trouve il n'y a pas très longtemps on en entendait pas du tout parler alors que finalement il y a quand même euh, un nombre de femmes qui, euh, euh, qui qui parlent de regret maternel ou qui euh, disent bah effectivement euh, moi, ça a été très compliqué, mais j'en ai jamais parlé parce que, euh, bah, parce qu'elle se sentait seule et isolée dans cette souffrance finalement. Alors que maintenant, là, on commence à en entendre parler euh, et on entend dire qu'effectivement, être mère, c'est pas forcément facile. Il y a, y a des choses qui sont très compliquées à vivre et que c'est pas des cas isolés finalement. Il y a beaucoup de femmes qui sont en galère hein, dans leur maternité parce que c'est un chamboulement total et que c'est pas forcément évident à vivre. Donc, euh, oui, il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de choses à faire, mais c'est vraiment bien, je trouve, que la parole se libère. Oui, c'est ça, il
2: y a beaucoup de culpabilité encore chez les femmes quand elles sortent un petit peu de la norme. Et donc, ces prises de parole-là, elles sont importantes parce qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas anormal de penser ce qu'on pense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est, c'est quelque chose aussi que nous, on ressent euh, sur euh, sur le compte Instagram, sur le collectif. On a beaucoup de... Enfin, on a beaucoup. On a des messages de personnes qui nous disent « C'est important ce que vous faites parce que même si vous donnez pas de solutions concrètes, je me sens moins seule. Je je suis pas toute seule dans ce cas-là. Il y a d'autres personnes qui traversent la même chose que moi. Et euh, je vais essayer, du coup, peut-être, moi, de trouver des solutions. » Mais Ouais, de ne pas se sentir seul, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous et qui ressentent la même chose que nous, c'est très, très important.
1: Ouais. Oui, puis, on enfin, avec, euh, par exemple, d'autres sujets qu'on a, a, sur lesquels on a pu euh, discuter avec euh, des professionnels ou euh, ou même des des témoignages qu'on a reçus, nous, pour les épisodes de podcast, on se rend compte vraiment que euh, les les témoignages et et puis euh, le fait de ne pas se sentir seul, ça fait vraiment du bien. Et euh, comme tu le disais, ça peut permettre ensuite à la personne de chercher des solutions, même si on ne lui a pas forcément donné, mais en tout cas de de donner un un élan pour chercher des solutions et de se dire euh, « en fait, euh, je ne suis pas folle », par exemple, ou « c'est normal ce que je peux vivre, ça arrive à d'autres personnes et il euh, y a des solutions qui existent et on va les trouver. Et, et voilà. Donc vraiment, c'est, c'est important, je trouve, euh, bah, vous, votre collectif et d'autres associations, par exemple aussi, d'a, d'avoir des comptes où on peut euh, voir tous ces témoignages, où on peut euh, discuter de, de ce qu'on ressent, par exemple, avec vous, de la charge mentale, etc. C'est hyper important, je trouve. mais oui, c'est ça, d'ouvrir la parole sur... Euh pas mal de sujets hein, dans la
2: sphère euh, féministe ou quoi, il y a pas mal de sujets oui. sur lesquels la parole s'est vraiment libérée ces derniers temps et où il y a des espaces, en fait, où euh, les personnes peuvent euh, témoigner, discuter entre elles. Ça, ça, ça a vraiment... Euh, je pense que ça, ça date peut-être du premier confinement, 2020. Enfin, moi, je l'ai oui, ressenti donc. vraiment à ce moment-là où il y a eu vraiment... Euh, ouais, où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui, qui ont été créées ou qui... Euh, et où, du coup, on a pu vraiment beaucoup plus discuter de certains sujets, ouvrir la parole, ouvrir la discussion. Et du coup, ouais, sur beaucoup de thématiques, et encore une fois, c'est hyper important de, de retrouver des personnes qui pensent la même chose que nous, qui ressentent la même chose que nous, et qui vivent,
0: finalement, la même chose que nous. Euh, je me demandais, tu sais, on, justement, on parle de mieux répartir la charge mentale. Euh, au-delà du fait que bah, ça te prend beaucoup d'espace et que c'est fatigant, est-ce que ça a d'autres impacts négatifs, justement, d'avoir autant de charge mentale pour les femmes alors ça, d'autres
2: impacts négatifs, ouais, ça peut les freiner. Alors, tout bêtement, ça peut les freiner dans leur carrière professionnelle. Ça, c'est un impact aussi qu'on constate, c'est que vu que les femmes savent qu'elles doivent, enfin qu'elles portent la charge mentale et la charge domestique de leur foyer, certaines, pas toutes, mais certaines vont se freiner un petit peu dans leur carrière professionnelle. Elles vont euh, refuser euh, euh, refuser une promotion peut-être, ou elles vont peut-être ne me justement pas avoir accès à cette promotion euh, dans leur entreprise parce qu'elles seront à temps partiel pour s'occuper de leur foyer et de leurs enfants ou elles vont euh, ne pas enfin, elles, elles vont pas se projeter sur un poste euh, un peu plus loin de chez elles parce qu'elles soient elles savent que le soir elles vont devoir rentrer plus tôt pour s'occuper des enfants il enfin, y a plein de petites choses comme ça que les femmes vont prendre en compte pour leur euh, leur avenir professionnel aussi qui va être lié à leur foyer donc et les hommes se posent pas forcément ce genre de questions. Un homme, quand on va lui dire est-ce que tu veux une promotion, mais ça implique que tu rentres chez toi le soir à 19h, il va dire oui. Une femme, elle va réfléchir un peu plus. Elle va dire ouais, mais rentrer le soir à 19h, c'est compliqué. Les enfants, comment je vais faire Donc ça, ça peut être une, une conséquence négative. Après, effectivement, euh, la fatigue, l'épuisement, le stress, euh, ça peut causer des troubles vraiment euh, psychologiques aussi euh, de... de de porter toujours son foyer et puis de, de, ouais, de, de porter la responsabilité de certaines choses et puis peut-être de se sentir seule aussi, euh, de ne pas se sentir soutenue par son conjoint, ça peut avoir des conséquences euh, sur la psychologie de, de certaines
0: femmes. Ouais. Ok, oui, parce que finalement, la charge mentale, ça revient un peu à penser à tout le monde avant de prendre la moindre décision, alors que quand tu n'es pas chargé justement, tu penses à toi, à ton intérêt en premier et voilà. C'est ça, c'est que les femmes... Dans les
2: témoignages, en tout cas, qu'on reçoit, et même dans certaines études, on constate que les femmes vont d'abord faire passer euh, leur foyer, leur famille, avant leur propre bonheur.
1: Est-ce que Nina, toi, il y a quelque chose que tu aurais envie de, de rajouter avant, euh, avant qu'on stop l'enregistrement euh,
2: D'ajouter, pas forcément, à part que la charge mentale, c'est une problématique qui va toucher tout le monde. La répartition, la meilleure répartition des tâches domestiques, de la charge mentale, c'est pas qu'une affaire de femmes. C'est même euh, plus une affaire d'hommes, en l'occurrence, qu'une affaire de femmes. Nous, ce qu'on voit sur euh, Ta pensée hein, c'est qu'une grande majorité des personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, ce sont des femmes. C'est ce que constate la majorité des comptes féministes ou des contenus féministes. Hein, c'est souvent des femmes qui sont les premières consommatrices de ces, de ces contenus-là. Euh, nous, dans nos postes, on essaye de s'adresser aux hommes. Parce que c'est aussi d'eux que va venir le changement. Les femmes, elles gèrent déjà tellement, tellement de choses que c'est encore trop de leur demander de, de prendre à bras-le-corps le problème et d'essayer, elles, de trouver des solutions. Elles, elles peuvent être moteurs de ces solutions-là, mais il faut absolument que les hommes, dans le cadre du couple hétéro, hein, bien sûr, il faut absolument que les hommes prennent conscience de ces, de ces inégalités-là et qu'ils agissent en conséquence. Qu'ils, voilà, qu'ils aient eux aussi ce déclic-là et qui, euh, qui prennent leur part en fait euh, de tâches domestiques et de charges mentale dans leur foyer. Bah, merci beaucoup Nina. De rien, merci de m'avoir invitée, avec plaisir.
0: On espère que cet épisode vous aura plu, et pour plus de conseils et de témoignages, n'hésitez pas à suivre le collectif Tap.ca sur les réseaux sociaux. Et nous on se dit euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trucs de Meuf. Ciao les meufs